0: Mathieu, le English Montreal School Board, c'est-à-dire la commission scolaire anglophone de Montréal, a décidé de retirer tous les livres d'histoire de sa bibliothèque, tous les livres d'histoire qui font référence à Nègre-Blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Ça, c'est les livres d'histoire de Sonder 4. Alors, on les a tous retirés de toutes les bibliothèques de toutes les écoles. C'est fou, là.
1: Non, tu, tu, tu me l'apprends au moment même. Oui. Mais cela dit, euh, puis bon, je, je lirai sur la chose. Mais pour ce que tu m'en dis, c'est pas surprenant. C'est la logique, c'est l'étape, dans, dans, c'est la, la, la recréation de l'index, c'est la multiplication des livres interdits, c'est la logique de la purge, c'est la logique de l'épuration. Ce n'est pas très surprenant quand on décide de sacraliser un mot, quel que soit le contexte, quand on décide que ce mot est la marque du diable, quel que soit le contexte, quand on considère que certains individus, certains discours portent en eux-mêmes la marque du diable, eh bien, on cherche à tout prix à les cantonner dans l'enfer pour reprendre l'ancienne formule où on plaçait... Dans une formule, on cherche à tout prix à les refouler à l'extérieur du domaine du visible et on purge, on sait la logique de la purge, je, on, on s'amusait et on s'amuse encore de temps en temps de, de moi lorsque je compare l'esprit des temps présents à la euh, à la, la tentation maoïste de la révolution culturelle ou plus largement simplement la tentation totalitaire du XXe siècle, nous y sommes sous une forme politique nouvelle, avec des protections libérales, avec une société je dirais que notre État est encore globalement libéral et démocratique avec bien les nuances, mais la société ne l'est plus et c'est une logique de purge qui partout s'installe, c'est pas surprenant puis il y en aura d'autres.
0: Alors, c'est un texte dans de deux Gazette et euh, je, je, je souligne aussi que Maurice Jennings, Maureen Jennings, qui est une ancienne députée libérale, euh, va être avec euh, Sophie Durocher euh, pour en parler justement euh, à son émission à 17h. Euh, Mathieu plus capable de lire, puis j'ai relu ça ce matin, comme quoi euh, les, la France serait responsable de la, 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 la des attentats quasiment. Là. Je veux dire, la France créerait des terrorismes par ses politiques racistes, ses politiques discriminatoires, qu'ils euh, n'ont que ils qu à blâmer les Français. Euh, tu réagis comment face à ça, toi?
1: Alors moi, ça fait un bon moment que pour être capable de calmer ma pression, je me dis que devant l'expression décomplexée de la bêtise, il faut d'abord chercher non pas l'esprit de nuisance, bien qu'il ne soit pas inimaginable qu'il soit présent, mais l'expression tout simple de la bêtise conjuguée à l'inculture qui mit ensemble une puissance explosive remarquable. Je lis ça en France, je lisais un type qui se présente comme philosophe dans la presse hier, on peut même le lire ailleurs, des gens qui nous disent que la France produirait par la montée de la droite ou de discours raciste ou d'inégalité ou de provocation vers l'islam, tout ça provoquerait euh, la poussée islamiste actuelle et qu'il ne faudrait surtout pas la caractériser. Il ne faudrait surtout pas préciser que c'est l'islamisme qui frappe parce que ça consisterait à ajouter euh, de l'huile sur le, à jeter de l'huile sur le feu, comme on dit. J'entends en France, on l'a entendu, des gens qui disent bon, c'est sûr la liberté d'expression, c'est bien, mais est-ce que pour faire un, un pacte civique, euh, de vivre ensemble avec l'islam euh, ou avec les Islamiste euh, plus encore, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de caricaturer euh, le, le prophète de l'islam Est-ce qu'il ne faudrait pas cesser de faire des caricatures de Charlie Alors autrement dit, on nous dit que la, le prix à payer sur le plan philosophique et juridique pour l'installation de l'islam dans nos sociétés, c'est euh, le sacrifice de la liberté d'expression. Euh, devant cela, on a envie de dire « mais la diversité est une richesse encore une fois, la preuve nous en est faite encore euh, ». On se retrouve dans cette espèce de situation étrange où, pour témoigner de notre ouverture envers des, euh, des populations qui s'installent dans le monde occidental, il faut sacrifier nos libertés et les principes même qui fondent non seulement la modernité occidentale, mais plus largement toute notre civilisation qui est fondée sur le libre-examen des dogmes et des croyances. C'est assez étonnant comme point de vue. Et on nous dit ensuite que euh, nos sociétés, par exemple, lorsqu'elles affirment leur identité, leur laïcité, et ainsi de suite, leur culture, eh bien, produiraient l'exclusion. C'est paradoxal parce que ce qui est plutôt l'idée, c'est que lorsque les gens arrivent dans un pays, on les invite à s'y intégrer, on les invite à prendre le pli de ce pays, sans ça, ils ne voudraient pas s'y installer, n'est-ce pas hein? Un pays, c'est quand même pas seulement un centre commercial mmh. ou, euh, ou autre chose. Quand on rentre dans un pays, c'est parce qu'on veut y adhérer. Eh bien là, apparemment, que ça relève de l'exclusion néocoloniale d'inviter. Alors, je trouve que, et mais surtout quand on nous dit que finalement, est-ce que la France n'a pas cherché hein. C'est un discours qui flotte ici et là, ces temps-ci. C'est un, un discours qui est présent, comme juste dis, un discours qui caractérise surtout les incultes. Mais des incultes qui ont des opinions ça, ça quand les deux se conjuguent, ça c'est fort. Quand on lit ça, quand on entend ça, quand on voit ça, on a envie de répondre soit par un bâillement, soit par un cri de colère, mais il vaut la peine de, de temps en temps de rappeler à quel point cette idée que la France, c'est l'origine de des attentats qui la frappent, euh, c'est une idée imbécile. J'ajouterais, appliquons ça juste à la logique plus largement. C'est comme nous dire « Ah ben celle-là, euh, ouais, elle l'a bien cherchée, je comprends qu'elle elle a reçu une mornifle, elle l'a quand même cherché elle l'a provoquée. Hein, » C'est la logique, c'est la culpabilisation mmh. de l'agressé, et c'est la la respectabilisation de l'agresseur. Cette logique-là, si on l'applique à d'autres domaines en société, je suis pas sûr que ça passerait, mais quand il y a le temps de vomir sur la France, ça, ça passe.
0: Et je parlais un peu plus tôt avec Christian Riou du Devoir qui disait à la limite c'est même insultant pour les pauvres parce que tu sais, euh, oui, il a coupé des têtes, mais c'est parce qu'il était pauvre ou il a volé parce qu'il était pauvre, mais il y a plein de pauvres qui ne volent pas, il y a plein de pauvres oui, qui et ne et sont puis, pas terroristes. Et puis, hein?
1: Et puis là, c'est comme moi quand je lis ça, quand j'entends ça, je me dis ces gens-là connaissent peut-être pas la France. C'est normal, on n'est pas obligé de connaître la France. En échange, on n'est pas obligé d'écrire sur la France. Euh, quand euh, <rire> les, les, régi les régions, les les plus pauvres en France, ce sont les régions remplies de ce qu'on appelle des Français de souche, comme on dit. Hein, mais qui, à ce que j'en sais ne sont pas dans l'insurrection euh, sur le mode de la guillotine euh, les banlieues, inversement, euh, qui sont les problèmes dans les banlieues. Personne ne va dire le contraire. Eh bien, les, les, ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc ça, c'est le financement par la argent public massif des banlieues, souvent vous rachetez la paix sociale, soit du temps passant, ça fait que c'est des régions où il y a, euh, puis c'est largement documenté, le financement public des banlieues est immense en France. Hein. Les plans sociaux, les politiques de la ville, ça n'a pas donné les résultats pour l'instant qu'on souhaitait. Alors, euh, moi, ce qu'on qu peut se demander, c'est est-ce qu'il y a pas aussi une dimension culturelle dans les dans les chocs qu'on voit en ce moment? Euh, ça, c'est comme le grand interdit. Les euh, là, vont nous dire, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Bien sûr, pas d'amalgame. Moi, j'aurais jamais l'idée de ma vie de dire que tous les musulmans euh, sont de potentiels islamistes. Je vais même pas jusqu'à dire que tous les islamistes sont des terroristes. Non, non, bien sûr que non. Mais en échange, ceux qui sont pénétrés par la pensée anglo-américaine, eux, font l'amalgame entre terroristes, euh, entre islamistes et musulmans. Pourquoi? Parce que quand la France décide pour riposter de fermer des mosquées islamistes, où on prêche la haine de la France, les anglo-américains version Washington Post et New York Times nous disent « on ferme des mosquées musulmanes et on persécute les musulmans ». Non, à contre-attaquer contre les islamistes, ces fois, persécuter les musulmans. La France offre, par ailleurs, faut le dire, une chance immense à l'islam, paradoxalement. C'est pas, pas l'islam, de ce point de vue, offre une chance à la France, c'est l'inverse. La France, par son sens de la laïcité, par le sens du libre examen philosophique de toutes les croyances, permettrait théoriquement, théoriquement, à l'islam de s'acclimater au monde occidental et accepter cette idée qu'il peut être remis en question, même sur le mode de l'humour, par des gens qui n'y croient pas et qui même, quelquefois, s'en fichent complètement. Ils ne sont pas obligés de respecter les tabous des uns et des autres. Ça, c'est le génie de la laïcité à la française. Et c'est pas pour rien que la France est attaquée en ce moment. Hein, quelques, certains nous disent c'est parce que c'est le ventre mou de l'Europe, pour reprendre la formule classique, ou c'est le maillon faible de la chaîne. Non, c'est parce que la France incarne un contre-modèle aujourd'hui, malgré ses contradictions, ses difficultés elle incarne un sens de la liberté. Elle incarne le sens de la nation. Elle incarne un idéal que j'appelle la République. Elle incarne euh, un sens de la... une autre manière de penser l'universalité en Occident qui n'est pas celle des, des, des Américains. Euh, elle incarne un art de vivre. Elle incarne une manière de penser les rapports entre les hommes et les femmes. C'est pas un pays parfait. C'est un pays plein de défauts. Mais c'est un pays qui mérite euh, qu'on l'aime. C'est un pays qui mérite qu'on l'admire. Et c'est un pays qui mérite surtout qu'on qu ne dégueule pas dessus.
0: Et retour au Québec maintenant, 25 ans du référendum. Là, on assiste encore au retour du beau risque. On va changer le fédéral, le système fédéral, on va pouvoir aller arracher des nouveaux pouvoirs à Ottawa, on va les convaincre qu'on mérite ça, euh, t'en penses quoi?
1: Ben, je pense que ceux qui sont là-dedans sont persuadés que le Québec est en dialogue avec le Canada, alors qu'ils ne savent pas que le Québec est en monologue avec lui-même. <rire> le, le Canada considère que la question du Québec est réglée. Le vieux mythe des deux peuples fondateurs auxquels certains s'accrochent encore, il est enterré. Et on, on est les seuls à y croire encore, pour ne serait-ce que maquiller sous le signe de l'honneur ou de l'espoir notre défaite et notre démission. Le fait est que dans le Canada, notre poids démographique et politique n'a jamais été aussi faible. Donc, la, la, la doctrine d'État qui fonde le Canada depuis 1982, le multiculturalisme, considère que toute affirmation du nationalisme québécois, même dans sa forme la plus minimale, relève du suprémacisme ethnique. Donc, et ça il faut le dire comme tel, il n'y a plus de réforme possible dans le Canada. On peut faire des mesures chez nous au Québec, puis encore là, c'est sous le contrôle de la Cour suprême, des autorités fédérales, de l'État fédéral, qui mène une campagne de, tous les, euh, de toutes ses forces pour délégitimer nos politiques. Donc, la loi 21, on verra ce que ça donne. On voit que le sort qui était réservé aux politiques linguistiques. Donc, je comprends que les Québécois, après 1995, enfin, euh, je le comprends, je, je le comprends intellectuellement, euh, se soit dit, on va, on va passer à autre chose, la défaite est trop dure. Mais me semble-t-il qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation du Québec... Régression démographique dans le Canada, perte de pouvoir politique, situation fragilisée du français, tout ce qu'on a, qu a dit jusqu'à présent, l'indépendance, ce n'est plus qu'une question de meilleur cadre politique pour permettre à la nation québécoise de s'épanouir. C'est désormais une question de survie, tout simplement. La condition de notre existence comme peuple en Amérique, non pas comme une minorité empaillée dans le <rire> grand musée du multiculturalisme canadien, mais comme peuple à part entière, comme nation à part entière c'est l'indépendance du Québec. Ça, j'en suis convaincu. J'ajouterais une chose. Je pense qu'il y a une place dans le monde pour ce pays nommé Québec. Je pense que cette cette expression originale de l'Amérique, cette Amérique en français, cette Amérique qui a quatre siècles d'histoire, dans une histoire très différente de celle des anglo-américains, mérite de vivre. Et je crois que les Québécois francophones, au fond d'eux-mêmes, et ceux qui se joignent à eux, portent en eux portent en eux cette aspiration. On traverse des années difficiles, mais c'est dans les années difficiles qu'il faut savoir tenir tête, qu'il faut savoir conserver ses convictions, qu'il faut être capable, quelquefois, de garder la flamme vivante. Hein, quelquefois, le, le défi d'une génération, c'est n'est pas nécessairement de triompher, c'est de garder la flamme vivante pour que celle qui suivra puisse la reprendre et gagner. Je ne sais pas où on en est exactement en ce moment. Est-ce qu'on garde la flamme? Est-ce qu'on est en train de faire renaître le tout? Ce que je sais, qu'il ne faut pas céder. Et les 25 ans du référendum, c'est l'occasion de se rappeler qu'on aurait pu être un pays et qu'on devrait le devenir.
0: Mais démographiquement, je pense que la, la, la fenêtre d'opportunité s'est fermée, non? Est-ce que c'est encore possible, démographiquement, d'avoir une victoire oui, oui, du... Oui?
1: Mais, mais ça, je crois que oui, parce que si on regarde ça, tout dépend de la proportion du vote francophone. Euh, en 95, 61% des francophones ont voté oui. Bon. On aurait... Ce qui est beaucoup, quand même. Ce qu'on peut souhaiter, raisonnablement, ce qu'on peut souhaiter, et ça, c'est d'obtenir chez les francophones le taux de rejet de charlatane en 92. Alors là, on permettra de les solutions politiques, mais le taux de rejet de charlatane était très élevé en 92 chez les francophones. Je pense qu'on peut espérer quelque chose comme un 65-66 chez les francophones. Pourquoi? Parce que c'est le paradoxe. Tant que le projet de souveraineté était enfermé dans le PQ, eh bien, il y a des gens qui rejetaient la souveraineté parce qu'ils rejetaient le PQ puis le package deal progressiste obligatoire. Il y avait tort, à mon avis, parce que c'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu comme ça. Je pense qu'en ce moment, l'option souverainiste, elle est portée à la fois, même s'ils ne le disent pas, par certains caquistes qui, au fond d'eux-mêmes, n'en pensent pas moins. Elle est portée à gauche, la gauche par QS. Elle est portée par le Parti québécois qui est en train de se transformer, pour le mieux, je crois. Euh, elle est aussi, pis ça, est, je le vois partout autour de moi, pis bon, pour mille et une raisons, combien de je, je parle des gens plutôt qui ont mon âge, là, des jeunes ou entre 40 et 50, des jeunes cadres, des entrepreneurs, des avocats, des dentistes, des médecins, des gens de la communication qui disent « Moi, je suis indépendantiste, mais je pense que ça se fera pas. » Mais si jamais ça se fait, avertissez-moi, je reprends, je reprends du service. <rire> je pense que chez les Québécois, ce désir-là, il est présent, mais il s'agit de réveiller cette aspiration, réveiller les âmes, réveiller les cœurs, et je crois que fondamentalement, nous le portons. Euh, on n'a pas de chances devant nous. Hein. On a une grosse dernière chance. Euh, elle ne peut pas être dans 25 ans, mais elle ne sera mmh. pas l'an prochain non plus. Je pense qu'il faut fixer ça à l'horizon et dire « Cette fois-là, ce sera la bonne.
0: » Il faut être lucide, mais aussi optimiste. Merci Merci beaucoup.
1: Oui, ben, l'UCD Espérance, je crois qu'on oui. va l'avoir.
0: <rire> Merci, Mathieu. Bon, bon week-end, Mathieu, à côté.